0: machen einfach Dinge, wo ich glaube ich irgendwie meinen Kindern in die Augen schauen kann, denen sagen kann, Papa macht irgendwie gute Werbung. Die Partei macht schon die demokratischen Inhalte und das Programm, wie wir verdichten, ist mit der strategischen Abteilung des Kunden. So, da hätten wir höher geschlagen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum machtwas Podcast. Heute bin ich hier bei Raphael Brinkert. Kennt ihr vielleicht? Unter anderem, weil er die Kampagne für äh, Olaf Scholz gemacht hat, letztes Jahr an der Bundestagswahl. Es gibt Leute, die sagen, er hat Olaf Scholz zum Kanzler gemacht, aber das lassen wir uns gleich nochmal erläutern. Äh, Lieber Raphael, herzlich willkommen und danke, dass ich bei dir sein darf hier.
0: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist. Direkt
1: mal äh, in, den, in den Inhalt sozusagen rein, den wir hier den wir produzieren wollen. Du hast eine Agentur gegründet, Brinkert Lück, bist aber schon ein bisschen, bisschen länger in dem äh, Umfeld unterwegs, was auch mit anderen Partnern schon äh, Agenturen aufgebaut. Sag doch mal kurz was äh, zu dir als Person. Drei, vier, fünf Sätze. Wer, wer
0: bist du? Was machst du? Also die Geschichte beginnt in Haltern am See, ähm, also im Ruhrgebiet, Grenze zum Münsterland. Und wie jeder, der in der Kommunikationsbranche arbeitet, musste ich mich dann irgendwann nach der Ausbildung in Zug setzen nach Hamburg. Habe dann zehn Jahre für Scholz Fans gearbeitet, acht Jahre für Jungformat. Und mit 18 soll man ja was Eigenes machen und dann die eigene Agentur gründen dürfen. Und ähm, das ist die Geschichte in der Kürze und durfte mein Leben lang für, für tolle Marken arbeiten, mit tollen Persönlichkeiten arbeiten. Und das ist, glaube ich, jetzt auch die DNA dieser Agentur. Ja, Du bist also Kommunikationsunternehmer, kann man das Jo. Kann man das so sagen? Despektierlich würde man Werber sein.
1: <lacht> Werber ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, was was unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch gar nicht so ganz auseinandersortieren können, ist, was für eine Art von Agentur ihr hier eigentlich äh, betreibt. Weil es gibt ja echt viele unterschiedliche Agenturen. Alle haben irgendwie was mit Werbung und Kommunikation zu tun. Es gibt irgendwie die Kreativagenturen, die PR-Agenturen, die Social-Media-Agenturen und weiß der Geier was noch. Wo genau seht ihr euch?
0: Hier. Na, wir haben immer gesagt, dass wir eigentlich aufgrund der intrinsischen Motivation von uns, von den Gründern, ähm, also Dennis und mir, äh, eine Agentur gründen möchten, die eher einen Boutique-Charakter hat und die sich in Deutschland fokussiert auf die Themen gesellschaftliche Kommunikation, Politik und Sport und andere Kunden, die sie spannend finden, mitnimmt. So, und das ist tatsächlich dann in Abgrenzung auch zu anderen tollen Großagenturen wie äh, Colle Rebbe oder und Partner oder anderen dann auch in USB in dieser Fokussierung. Ja, das heißt, ihr macht Werbung für, ja, ich sage mal Parteien habe ich
1: gesehen, für Organisationen. Äh, es gibt auch das eine oder andere ja, coole Produkt beziehungsweise coole Firma, so klassisch. Ähm, aber das muss dann schon auch ganz gut passen. Also wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, Mensch, ich bin hier so ein, äh, ich produziere Milch, ganz klassisch, und ich brauche mal ein paar neue Werbespots und irgendwie, vielleicht müssen wir im Bereich Social Media auch was machen, dann würdest du eher sagen das ist nicht so euer Thema, klassisch Konsumgut.
0: Ich würde sagen, für ganz klassische Konsumgüter gibt es wahrscheinlich andere Agenturen, die da auch mehr Expertise haben. Wenn es dann zu einem Social Business wird, wie ein Viva Con Aqua Case oder wie andere Cases, die das machen, dann finden, wird es schon spannend, aber wir wollen auch Unternehmen zum Beispiel auf der Transformation begleiten, also von einem alten Geschäftsmodell in eine neue Welt. Das ist dann ähm, also extrem spannend, aber es ist tatsächlich so, dass wir viele Anfragen absagen. Ja, Ja, das heißt, der Kunde muss schon ein bisschen was
1: Besonderes haben.
0: Ja, oder wir müssen den spannend finden. Ja. Entweder ist das Produkt, die Persönlichkeit, die Transformation. Ja. ja. Du
1: suchst dir deine Kunden quasi so aus, wie ich mir irgendwie meine Podcast-Gäste, so ein bisschen könnte man, könnte man sagen. Ihr macht ja auch, also ihr habt Produkthersteller, Unternehmen dabei, ihr habt Verbände, Parteien, aber ihr macht auch eine ganze Menge im Bereich Sport. Ja, Kann man sagen, dass Sport so ein bisschen so ein Leidenschaftsthema ist? über das gesellschaftliche hinausgehend? Also einfach, weil du Lust auf Fußball hast beispielsweise?
0: Ja, ich glaube, ich habe generell Lust auf ähm, olympische und paralympische Sportarten. Ich durfte den DSB jahrelang betreuen, ähm, den DFB an vielen Stellen. Und tatsächlich ist das eine intrinsische Motivation von mir. Dazu kam auch die Gründung von Jungformat Sports zustande. Dann praktisch äh, auch die Starthilfe mit Jungformat für die Neugründung. So, und jetzt ist das Thema der ja, Gesellschaftskommunikation dann doch lauter geworden. Hat vielleicht mit dem Alter zu tun, wenn man nicht mehr aktiv Fußball spielt. <lacht>
1: ähm, die ähm, Gesellschaftskommunikation, wenn ich das als Stichwort nehme, ich hätte ja schon mal so ein bisschen flapsig gesagt, irgendwie du hast letztes Jahr dann den Olaf Scholz zum, zum Bundeskanzler gemacht, ähm, äh, du berätst den, den DFB, Deutschen Fußball, äh, Deutschen Fußballbund. Das sind ja schon auch so, ich sag mal, das ist so die Top-Liga, die man, die man als Kunden haben kann, wenn man sich das aus der gesellschaftlichen Perspektive anschaut. Was bedeutet das eigentlich für eine Agentur? Also wie muss man da aufgestellt sein? Ist das quasi so ein, du hast vorhin gesagt, das ist Boutique? Was, was stellt man sich darunter vor? Sind das eher so zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten? Oder braucht man eher hundert, um solche Kunden zu betreuen? Äh, über, 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 was für Umsätze redet man da, wenn man so eine Agentur baut? Wie, wie
0: ist, wie sind da so die Größenordnung? Kannst du dazu was sagen? Na, wir haben im äh, in der Pandemie gegründet, hatten im letzten Jahr knapp 6 Millionen Umsatz, nach Steuern sogar auch über eine Million Gewinn, also es funktioniert, auch kaufmännisch ganz gut. Wir sind jetzt in Zürich, in Haltern am See und in Hamburg mit insgesamt 60 Festangestellten plus ein paar festen Freien, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, wie eine Laura Geimer-Schwarz, wie ein Thomas Koch als Media-Instanz, wie andere Personen und ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass wir Dinge, und wir haben es mal gesagt, wir sind irgendwie eine Agentur für die Tagesschau, fürs Wetter können wir nichts, aber der Rest lässt sich direkt oder indirekt durch Kommunikation nicht beeinflussen, aber schon supporten. Und das macht uns einfach Spaß. Es gibt andere Agenturen, äh, der Christoph Nann zum Beispiel macht unfassbar gerne Food-Kommunikation. Da kann es wahrscheinlich auch tausendmal besser als ich. So, und jeder soll, glaube ich, dann, wenn das darf, wenn das kann, auch seiner Neigung, seiner Spezialisierung folgen und bei uns war es eher so tagesschau dem.
1: Ja, auch das ist ja so ein Punkt, wo, wo vielleicht irgendwie der eine oder andere sagen würde, Mensch, ist so ein Tick trocken, ähm, aber hat ja einen, einen relativ harten Impact sozusagen auf das auf das Leben der Menschen, die, ja, täglich, manchmal merken sie es, manchmal Ja, 12
0: sie es. Euro Mindestlohn hat für 10 Millionen Menschen direkt, indirekt eine Lebensverbesserung. Also dafür werben zu dürfen, ist, glaube ich, schon ganz geil.
1: Ja, gutes Stichwort, werben zu dürfen. Wie suchst du dir deine Kunden aus? Oder suchen sich deine Kunden dich aus? Äh, pitchst du noch? Wie andere Agenturen das müssen? Wie funktioniert da der Prozess? Erst, also wie, komm, wie kommen Kunde und äh, Agentur zusammen? Und wonach wählt ihr dann aus, äh, mit wem ihr überhaupt zusammenarbeiten wollt?
0: Also wir verfolgen eigentlich seit Tag 1 äh, die Philosophie, dass wir nicht anrufen, sondern dass wir angerufen werden. Also dass wir versuchen durch die Arbeit, die wir machen, Magnetismus zu schaffen, so dass andere darauf aufmerksam werden und sagen, könntet ihr euch vorstellen, so für uns tätig zu sein, es gibt öffentliche Auftraggeber, die müssen pitchen, so, da braucht man sich dann auch nicht schönreden, dann geht man in den Pitch ab und zu, bei der SPD war es genauso, bevor wir die Wahl gewonnen haben und bei anderen ist es dann halt auch auf Entscheiderniveau, dass ein Entscheider sagt, ich würde das gerne mit dir machen, so und das hat sehr viel, ist sehr viel personenbezogenes Business bei uns, now, das Widerspricht einer gewissen Skalierung, deswegen eher Boutique-Ansatz. Und damit fahren wir ganz gut.
1: Ja. Und wenn du, wenn man, wenn man sich das so anschaut, was würdest du sagen? Du führst die Agentur. Wie viel musst du Unternehmer sein und auch die Umsätze? Man, am Ende des Tages müssen 60 Leute auch bezahlt werden, äh, realisieren. Und wie viel bist du eigentlich kreativer Kopf, der, der sich ums Produkt
0: in dem Fall kümmert? ich bin, glaube ich, mehr kreativer als Banker und ähm, von daher, glaube ich, ist es immer eine Konsequenz aus gutem Arbeiten, dass man auch vernünftiges Geld verdient. Ja. Und und wir haben auch andere Dinge gemacht bei der Agenturgründung, das konnte ich bei früheren Arbeitgebern nicht. Wir haben eine äh, freiwillige Mitarbeiterbeteiligung, also die Mitarbeiter bekommen äh, 15 Prozent vom Gewinn ab, das ist ein freiwilliges äh, Engagement der Geschäftsführung, weitere 10 Prozent gehen in soziale karitative Zwecke, von daher... Wir machen einfach Dinge, wo ich, glaube ich, irgendwie meinen Kindern in die Augen schauen kann und denen sagen kann, Papa macht irgendwie gute Werbung.
1: Und habt ihr bei der Agenturgründung, also es gibt ja Agenturen, wo es so ein, ich weiß nicht, vielleicht war Kemper Trautmann äh, damals irgendwie so ein, so ein Ding, wo es den einen super, super Kreativen gab und den anderen auch Kreativen, aber schon auch vielleicht vertrieblich äh, kaufmännisch orientierten Typen, die das zusammen gemacht haben. Habt ihr so eine Aufteilung auch in der, in der Geschäftsführung der Agentur?
0: Nee, ähm, wir haben uns eigentlich nach Ländern aufgeteilt. Ja. Also Dennis macht die Schweiz, ich mache äh, Deutschland. Ähm, das hat sich einfach in der Pandemie so entwickelt. Ich würde sagen, also Dennis ist historisch gesehen kreativer, ich bin historisch gesehen Berater. Mittlerweile haben wir uns, äh, glaube ich, den äh, anderen Teilbereich uns beiden angeeigt. Und äh, ich texte von äh, unfassbar gerne, ich denke mir gerne Dinge aus, sodass der Berater oft mal zu kurz kommt.
1: Ja, ja. Was ich. Ähm, als ich euch äh, äh, gefunden habe, quasi ähm, und gesehen habe, dass ihr ja da bei der beim, beim Olaf Scholz eine große Rolle gespielt habt, dass ihr so ähm, Kunden wie den wie den DFB äh, beratet, habe ich mich halt gefragt, wenn man da wenn man da so drauf schaut, ähm, ihr es war für mich schon zu sehen, ihr wählt relativ klar aus. Ich konnte noch nicht so ganz genau erkennen nach welchen Kriterien. Nach Spaß. <lacht> das Stichwort: Es gilt nicht jeder Kunde hat einen guten guten Berater verdient, sondern Kunde und Berater müssen zusammen passen und dann ist man auch ein gutes Team.
0: Ja, und ich glaube, da da können auch Agenturen ähm, viel ehrlicher zu sich selbst sein und auch zu den Kunden. Es gibt manche Konstellationen, die passen nicht und ähm, wir sind, glaube ich, eine Agentur, die unfassbar gut und gerne top-down arbeitet, aber die von Bottom-up-Prinzipien nichts hält. Ja, was heißt, ihr arbeitet gern äh, top-down? Dass wir vor Entscheider präsentieren und diese Entscheidung dann im Team umgesetzt wird. Aber nicht, dass wir irgendwie über drei Runden was hoch präsentieren, was dann verwässert ist und was den äh, Charakter verliert, draußen im Markt was zu bewegen. Ja, und wenn
1: diese Entscheider dann gesagt haben, ja, wir möchten mit euch zusammenarbeiten, dann gibt es, ja keine Ahnung, bei einer Mediaagentur würde man sagen, da wurden so und so viel Euro investiert und so und so viele Endkundenkontakte erreicht und es gab nochmal einen Abverkaufseffekt im, im Laden oder online oder wie auch immer. Bei den Themen, die ihr macht, die Bundestagswahl war ja so ein bisschen hopp oder top, ja also man gewinnt oder man gewinnt nicht, aber gibt es grundsätzlich auch eine Möglichkeit eure Arbeit zu kontrollen sozusagen?
0: Ja klar, also durch Nullmessung. Ähm, indem man einfach, bevor man zusammenarbeitet, schaut, wie ist der Markendreiklang, also Bekanntheit, Sympathie, Vertrauen etc. Aber auch harte Faktoren wie Umsatzziele. Ich bin Freund von harten Faktoren. Bei der Bundestagswahl war es relativ simpel: Wählerstimmen. Ja. Oder Zweitstimmen ne, an, der, an der Stelle. Und äh, bei anderen ähm, Themen ist es sowas wie Bekanntheit. Bei Leon Goretzka irgendwie ist es natürlich auch sowas wie das öffentliche Bild von einem Profifußballer, so es sind ganz unterschiedliche
1: Themen. Ja. Und ähm, wenn du, wenn du Kampagnen siehst da draußen, sei es eure eigenen oder auch die von von anderen, gibt es da so ein so ein Set
0: von Punkten, was du abhakst,
1: um zu sagen, das ist eine gute Kampagne, das ist eine schlechte Kampagne?
0: Ja, es gibt ein paar äh, Themen. Also es gibt ähm, für mich ist in dieser gesamten Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, wo es um Klicks und Co. geht, möchte ich zum einen unterhalten werde. Das ist sicherlich ein Faktor, den Werbung leisten kann oder Kommunikation. Und ähm, wir müssen wieder lernen, einfach zu kommunizieren. Weil die Leute sind draußen einfach alle komplett latent überfordert und wünschen sich Ruhe und klare Ansagen. Und das war, glaube ich, auch das Erfolgsprinzip des Bundestagswahlkampfs.
1: Ja, Ähm, kann man dann sagen, dass sich Kommunikation in den letzten 10, 15 Jahren deutlich verändert hat, weil es einfach sehr viel mehr wird da draußen in Anführungsstrichen?
0: oder Bei 10.000 Botschaften am Tag, die jeder von uns bekommt, laut letzten Studien, absolut. Und äh, also diese unterbrechende Funktion funktioniert auch. Also Karglas, Seidenbacher oder check 20 machen das auch sehr gut. Aber mit eigentlich äh, den Rezepten des letzten Jahrtausends, nämlich durch Penetration. Das kann man immer noch, wird nur immer teurer. Wir glauben eher an Unterhaltung. Ja, das heißt, man... versucht über Kreativität die Aufmerksamkeit
1: ähm, der der potenziellen Kunden oder der Zielgruppe zu erreichen. Ähm, Das heißt, am Ende macht ihr auch nicht so viel was anderes als äh, einen Produzent, der jetzt,
0: weiß ich nicht, eine eine neue Netflix-Serie versucht aufzusetzen, so ein Stück weit? Ja und gleichzeitig nein. Also ich glaube, wir sind dann radikaler in den Botschaften, simplifizieren Dinge, ähm, aber am Ende des Tages muss es auffallen. Ja. Und gibt es irgendwas, was sich in den letzten 20 Jahren so gar nicht verändert hat, wo du sagst
1: so, das sind irgendwie Gesetze, zwei, drei, das ist äh, immer so gewesen, das wird
0: immer so sein in der Kommunikation? Ja, ich glaube, dass es, also keep it simple and stupid, ist ein, eine Regel für aus den 80ern. Ich würde sagen, es braucht noch Kreativität, um dann halt genau diese Durchdringung zu bekommen. Ich glaube, in der Medienvielfalt, die wir sehen, über soziale Netzwerke und Co. finde ich ein unfassbarer Gewinner ist das klassische Plakat, weil man kann es nicht wegswipen. Und es hat nicht äh, die Reduktion von Tageszeitungen, also in den Abozahlen oder aber auch äh, vom linearen TV. Bei Netflix sehe ich keine Werbung. Aber äh, das Plakat hat noch diese unterbrechende Funktion. Und wenn ein gutes Plakat ist, unfassbar toll. Ja, und das
1: wird ja dann häufig auch in Social Media reinverlängert. Äh, einfach. Ist das, ist das übrigens was, worüber ihr nachdenkt? Also wenn ihr einen, einen Motiv macht beispielsweise, wo ihr sagt, okay, das zieht Aufmerksamkeit und es animiert Leute auch noch, davon ein Foto zu machen und in ihrem Instagram-Account zu teilen?
0: Definitiv. Also das Sprichwort oder der Fachbegriff wäre dann kostenlose PR-Verzinsung. Egal ob ein Plakat oder ein TV-Spot oder whatever, kostenlose PR-Verzinsung ist immer relevanter.
1: Ja, ja. Und wenn ich mir jetzt dann angucke, die die Kunden für die ihr arbeitet. Ähm, ihr habt ja auch um, um da vielleicht so ein bisschen das Gleichgewicht auch zu zeigen. Ihr habt auch schon 2019 für die CDU in dem im Europawahlkampf für Angela Merkel äh, für Angela Merkel gearbeitet. Jetzt würden wir da Nicht eine, für Herrn Merz. <lacht> jetzt, jetzt 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 wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, im Prinzip hat sich zwischen 2019 und 2021 nicht so viel äh, geändert äh, für die für die Themen sozusagen, die Wir dann haben das Fitze Kanzler. Also das Fitze haben wir gestrichen, ja. <lacht> Das war, war ja wahrscheinlich auch einer der Erfolgsfaktoren, einfach äh, sozusagen Kontinuität zu, zu zeigen.
0: Die Strategie war relativ schnell klar und zwar war es, ähm, dass man ausgemacht hat ähm, mit dem Alex Petring, Lars Klingbeil und dem gesamten Team bei der SPD, dass es so rund 13% Merkel-Wähler gibt, die frei werden und wer die gewinnt, gewinnt die Wahl.
1: Wenn man sich solche Themen anguckt und gerade so politische Themen sind ja häufig auch schwergängig. Ja? Also man Jetzt Mindestlohn ist so ein Thema, das kann man re- reduzieren in Anführungsstrichen auf zwei oder drei Zahlen, ähm, aber äh, der, das ganze Thema Klima, Klimakrise ist sehr komplex, Energiekrise ist sehr äh, sehr komplex, haben wir jetzt ja leider leider Gottes gerade. Verkehrspolitik ist ist sehr komplex, Bildungspolitik ist sehr komplex. Wie kriegst du es hin, diese ja zum Teil auch langweiligen komplexen Themen auf den Punkt zu bringen, dass die Leute sagen, ja, boah, ist geil, will ich.
0: Ja, also äh, im Plakat war es tatsächlich die dramatische Vereinfachung, worum, worum geht's? Also da haben wir nachher nur noch Kanzler für Deutschland geschrieben ähm, und tatsächlich über Olaf kommt und dann mit dem Rot äh, sehr, sehr plakativ das umgesetzt. Wir haben aber auch äh, Matroschkas benutzt, um äh, darzustellen, was steckt drin, wenn du die SPD wählst versus die CDU. Und das war dann ein Viral-Hit, weil die CDU darauf angesprochen ist. Ja. Und
1: bei diesem, was steckt drin, da sind ja dann am Ende des Tages Inhalte entscheidend oder sollten zumindest entscheidend sein. Ähm, wie genau guckst du drauf auf diese, auf diese Inhalte, auch vielleicht mal abgesehen dann von der, von der SPD, äh, wie sehr müssen das auch deine Inhalte sein, damit du da überhaupt, also erstmal, dass du für die äh, Partei dann
0: arbeitest Und zweiter Punkt, dass du dann auch einen guten Job machen kannst. Bei der SPD war es tatsächlich so, dass der Kunde uns unfassbar vertraut hat ähm, und es uns unfassbar auch viel Freiraum gegeben hat, dass er Mut hatte, neue Wege zu gehen, radikaler zu werden in den Aussagen, unterhaltsamer zu werden. Wir hatten Motive, wenn zwei sich streiten, arbeitet der Dritte, wo man Baerbock und Laschet gesehen hat, wie sie sich streiten. Also wir haben einfach versucht, eine neue Art der Kommunikation zu nehmen. Wir auch ein bisschen, ich durfte sechs, sieben Jahre für Sixt arbeiten, ein bisschen Sixt-Kommunikation in die Wahl reinzubringen. Also Und das ähm, hat dann nicht nur Sixt erfolgreich gemacht, sondern auch Olaf Scholz. So Und das tat im Wahlkampf, glaube ich, generell in dieser Klarheit äh, der Messages sehr, sehr gut. Und wir haben einen sehr, sehr großen Briefumschlag gezeigt, weil Briefwahl ex- äh, sehr, sehr wichtig war in der Pandemie und wir haben einfach draufgeschrieben, was man machen soll, nämlich jetzt 12 Euro Mindestlohn äh, wählen und dann das klare Versprechen, Scholz packt das an. Womit? Mit sozialer Politik für dich. Hm.
1: Ähm, jetzt ist sowas wie der Mindestlohn, also dass es Leuten, denen es nicht so gut geht, besser gehen soll, ist ja eine No-Brainer. Da das wird wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wird jeder Parteivorsitzende, der der im Bundestag sitzenden Parteien unter, unterschreiben. Das heißt, sich das sozusagen zu eigen zu machen, auch als, als Werber, ist nicht so nicht so schwer aber es gibt ja schon so ein paar politische Themen wo man sagt Mensch da könnte man vielleicht auch privat anderer Meinung anderer Meinung sein gab es da Themen wo du gesagt hast ja das kann ich jetzt also das steht meinetwegen im SPD-Wahlprogramm oder 2019 auch äh, hat, war das irgendwie für Angela Merkel wichtig das war aber jetzt nicht so dass du gesagt hast für, also ich persönlich würde das irgendwie auch cool finden wenn das so ähm, äh, wenn das dann so umgesetzt wird aber du hast es dann trotzdem, wenn wir den Kunden nach bestem Wissen und Gewissen betreut,
0: weil es halt auch einfach ein Job ist, oder? Ich habe das Wahlprogramm bis heute noch nicht gelesen. Okay. Also wir haben sehr schnell, also wir haben es natürlich überlesen, aber wir haben sehr schnell bestimmte Themen rausgearbeitet, die eine Relevanz haben, die tatsächlich die auch relevantesten Punkte aus der Bevölkerung sind, die gleichzeitig soziale Politik für dich sind. Und die haben wir dann tatsächlich immer wieder anders kreativ aufgelöst und erzählt. Mhm. Und also weil du sagst, das, dass das SPD-Wahlprogramm gar nicht so
1: ähm, kom- komplett geliebt Nein, du liest
0: es kurz, du überfließt es, ähm, aber ähm, am Ende des Tages sind es fünf, sechs, sieben Punkte, die du rausarbeitest mhm. und die du für die Kommunikation nimmst. Und dann ist die alte Tennisballregel. So viel kannst du dir äh, ja. nicht jemandem zuschmeißen. Ja. Das heißt … Jetzt, wenn jetzt jemand da draußen
1: sozusagen auf der Straße läuft und sagt, der Raphael Brinkert, der ist im also SPD-Wahlprogramm ist auch eins zu eins das, was, was er sich wünscht. Ich glaube, das geht nicht in
0: der, in der Politik. Also das sind äh, bestimmte Fachbereiche, es gibt auch Flügel innerhalb einer Volkspartei, die unterschiedliche Meinungen haben, die demokratisch um die besten Ideen streiten und äh, da geht es auch darum, Kompromisse einzugehen. Ein Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss, ist ein, hoffentlich ein guter, ein toller Kompromiss, aber Ähm, ja, ich bin eine Person der Mitte, ich bin Vater, ich bin Unternehmer, ich bin Bürger und ähm, ich sehe, glaube ich, jetzt schon unser Land in der Herausforderung, dass wir es nicht spalten, sondern dass wir es ein, dafür müssen wir alle mitnehmen und nicht einen Teil der Gesellschaft ausgrenzen und deswegen macht da, glaube ich, die SPD an der Stelle einen sehr, sehr guten Job qua Programm.
1: Hm. Und hättest du, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie äh, Christian Lindner zwei Monate früher angerufen hätte oder Robert Habeck, Ähm, wäre das auch eine Option für dich gewesen, dann für die zu arbeiten oder auch für Armin Laschet, ähm, keine Ahnung, oder Janine Wissler, wer da
0: sonst auch noch so alles im Bundestag rumspringt? Ich glaube, ganz links und ganz rechts schließen wir aus, per se. Ähm, Als Agentur würden wir sonst aber auch die Belegschaft fragen. Das haben wir auch bei der SPD gemacht, das haben wir auch bei der CDU gemacht. Wir haben vorher gesagt, wer hat Lust drauf zu arbeiten und wer nicht. Und Per se würde ich das jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich glaube, das wird lag schon fern, wenn ich jetzt eine andere Partei brauchen würde.
1: Ja, finde ich aber einen sehr guten Ansatz, die, die Mitarbeiter mit mit einzu Ja, es einzu- gibt einen ein
0: Code of Conduct. Denn jeder Mitarbeiter kann sagen, auf dem oder dem Kunden möchte ich einfach nicht arbeiten. Ja, so. ja. Und
1: ihr lehnt ja auch Kunden ab, was du auch mal irgendwie auf LinkedIn äh, postest. Ich glaube, du hast mal gesagt, für einen einen Tabakkunden empfehlen.
0: Ja, das steht auf unserer Website. Wir haben es bei Gründung sehr deutlich gemacht und dann kriegen wir eine Anfrage und, äh, also, ich glaube, bevor man eine Agentur anfragt, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen auch informieren, wen frage ich da überhaupt an? Und wir haben gesagt, also, wir haben es dann anonymisiert beantwortet und gesagt, für Tabakkonzerne arbeiten wir nicht. Und ich bin auch äh, der Meinung, selbst als Kommunikationsexperte, bin ich ein Freund des Tabakwerbeverbots in Deutschland. Ja. Gibt es
1: noch was? Äh, also, ich habe jetzt verstanden, links und rechts, irgendwie auf der Parteienebene, wär, das wäre das wär nichts für euch. Tabak ähm,
0: Rüstungsunternehmen, AfD, Die Linke, also es gibt so ein paar Dinge, die äh, würde ich jetzt nicht machen, ja, ja. wird die Agentur nicht machen.
1: Ja, ja. Und wenn du so, wenn du so Themen hast, die, ich sag mal so, grenzwertig ist, keine Ahnung, so Mineralölkonzern oder so. Da gibt es ja auch, wir nicht würdet ihr, würdet ihr auch nicht machen. Okay, das heißt, ihr habt dann einen relativ klaren Blick auf die Themen und auch einen, einen Wert. Na, wir,
0: haben, wir haben gesagt, äh, Unternehmen, die ähm, einen negativen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, denen stehen wir skeptisch erstmal per se gegenüber. Ja. Wenn ja. jetzt Shell sagt, sie wollen sich komplett neu erfinden und sind jetzt zu 98% erneuerbare Energien in den nächsten fünf Jahren, diesen Transformationsprozess zu begleiten, wäre spannend, aber Shell singulär zu äh, unterstützen, liegt uns eher fern.
1: Ja. No, um nochmal bei den Kunden zu bleiben, ein ja, Gedanke, der mir kam auch war, ihr habt so ein bisschen auch eine Vorliebe für auf den ersten Blick trockene, trockene Kunden. Und ähm, auch Kunden, wo man so sagt, Mensch, die haben auch mit echten Problemen zu kämpfen. Also SPD ging es ja jetzt auch nicht rasend gut nach den Umfragewerten Anfang äh, 2021. Ich weiß nicht, wann ihr entschieden habt, dass ihr den, den Job... Bei 13%. Prozent Bei 13%. Prozent Das jetzt auch nicht so... Das ist ein, ein Home Run, irgendwie ganz, ganz, einfach. Auch wenn ich mir anschaue, ihr arbeitet für den DFB, da gibt es ja wahrscheinlich auch Organisationen da draußen, die in der Öffentlichkeit ein deutlich positiveres Bild haben als der, als der DFB, den, was in den letzten Jahren abgeliefert hat. Magst du Problemfälle auch?
0: Also grundsätzlich mag ich Kunden, wo wir einen Vorher-Nachher-Effekt haben. Also ich glaube jetzt, eine Love-Band in das achte, neunte, zehnte Jahr als Love-Band zu überführen, ist jetzt nicht die große kommunikative Herausforderung. Das können, glaube ich, auch viele. Wir mögen Dinge, die, wo man klar sagt, es ist ein Change-Prozess und man möchte irgendwie einen image haben. Aber zum DFB kann ich nur sagen, man verwechselt ja gerne DFB und DFL und schmeißt das alles in einen Topf. Oder verwechselt dann gestern auch mit heute. Ich nehme den DFB und das Hauptamt des DFB als total leidenschaftlich, professionell und absolut äh, integer war. Und egal, ob wir eine Vielfaltkampagne für den DFB machen durften oder egal, ob wir jetzt ähm, für die A-Nationalmannschaft arbeiten würden, wo es auch einen Prozess gab, dass man die Mannschaft jetzt abgegeben hat oder eine Amateurkampagne. Irgendwie unsere Amateure, echte Profis noch bei Jungfermann das hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil es auch mit Zahlen wie sein Passspiel keine Rolle, seine Pässe schon einfach aus dem Herzen kommt. Also das, was die Menschen auch da draußen auch interessiert, nämlich lass uns im Sport, lass uns diese soziale Kraft des Sports nutzen für uns als Gesellschaft.
1: Mhm. Du hattest vorhin gerade das, das, äh, den Punkt die Mannschaft angesprochen. Also ähm, der DFB hat, ich glaube, irgendwie 2013, 2014 angefangen, die Nationalmannschaft als die Mannschaft ähm, äh, offiziell in den Claims zu, zu bezeichnen, so ein bisschen angelehnt an, ähm, an die Italiener oder Spanier, äh, die das, das äh, halt auch machen in der, in der ähnlichen Form. Das hat über Jahre sehr, sehr viel öffentliche Diskussion hervorgerufen, so ein bisschen so wie, wir übertreiben es mit dem, mit dem Marketing. Ich muss gestehen, ich habe immer gedacht, dass man darüber diskutiert, ist eigentlich so, ob man ja sagt, die Mannschaft oder die Nationalmannschaft, eigentlich ist ja egal. So ein Stück ja, eigentlich gleich.
0: sagst du Deutschland, weil ja. wenn du dich mit einem Kumpel verabredest, ähm, weil du morgen Abend ein Spiel gucken möchtest, dann sagst du wahrscheinlich, wo guckst du morgen Abend Deutschland. Ja. Vielleicht sollten wir das wieder mehr sagen. Ja, und, aber auch da ist halt so die Frage, Deutschland ist das,
1: Ja. wie positiv ist das besetzt, wie negativ ist das besetzt, auch das. da gibt es ja gesellschaftliche Diskussionen. Ähm. Ich
0: glaube, wir sollten es positiv besetzen und 2006 war ein herausragendes Beispiel dafür. Ja.
1: Positiv besetzen und nicht negativ besetzen lassen von anderen? Ja, nicht heitschecken lassen. Dieses, was glaubst du, war da, gab es da einen handwerklichen Fehler einfach äh, einfach bei den den Entscheidungen, die damals gefallen sind, die Mannschaft zu nehmen? Oder was ist da, ich sag mal, was ist schiefgelaufen, dass das Ding so eine große Diskussion dann nach sich gezogen hat und äh, insgesamt so negativ gesehen
0: wurde? Ich glaube, dass man rückblickend schon sagen kann, dass es um, wie ein Aufkleber wirkte, der einfach draufgedrückt wurde. Eigentlich ja nur eine Verkürzung von die Nationalmannschaft. Und dass es dadurch man ein bisschen damit gefremdet hat. Aber wir sollten uns auch ehrlich genug eingestehen, dass es fast eine Alibi-Diskussion ist, eine, die sich immer am sportlichen Erfolg auch festmacht. Ja. Also wenn wir haben jetzt zweimal, dreimal Weltmeister geworden, hätten wir diese Diskussion nicht. Also in... Ähm, Sportlich, ja, durchwachseneren Momenten sucht man natürlich auch nach Angriffsflächen und die gab es tatsächlich so. Ja, kann man sagen, dass äh,
1: auch für eure Arbeit, also erstens, dass es einfacher wird und vielleicht eure Arbeit auch positiver äh, gesehen wird, wenn eure Kunden, sei es irgendwie Kunden aus dem Sport oder auch aus der Politik, wenn die erfolgreich sind, auch unabhängig von eurer Arbeit, die ihr macht. ja Also wenn, 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 äh, äh, dass Mario Götze da 214 das Tor gemacht hat, hatte jetzt nicht so richtig viel mit der Kommunikation drumherum ähm, äh, zu tun. Da, aber es hat ja einen riesen Impact auf die, auf die Wahrnehmung des Ganzen. Äh, wie, wie betrachtest du das? Würdest du auch sagen, Mensch, wenn das, also, ja, wenn wir jetzt keine gute Mannschaft nach Katar zur WM schicken und äh, relativ wahrscheinlich ist, wir scheiden in der, in der Vorrunde auch äh, wie das 2000 äh, bei der EM passiert ist, würdest du dann sagen, oh, das ist irgendwie so, da ja, ist schwierig, oder würdest du sagen, es ist egal, weil das das Kernprodukt sozusagen ist für mich nicht so entscheidend, sondern ich mache das drumherum, ich mache da das Beste draus und im Zweifel kriege ich auch eine Mannschaft positiv ins positive Licht gerückt, auch wenn sie in der Vorrunde ausscheidet.
0: Na, ich glaube, dass der der fruchtbare Boden für Kommunikation ist immer besser, wenn man natürlich sportlichen Erfolg hat. So deswegen Ding, die Themen sich schon ein bisschen einander. also mehr oder weniger der einzige Fußballverein, der dann anders funktioniert in Deutschland, ist, glaube ich, St. Pauli, die ja auch das wiederum als Marketingmasche gemacht haben mit Non-Established. Ähm, es ist schön zu sehen, wenn, wenn auf und neben dem Platz praktisch äh, ein Chorgeist äh, wiedergeben. Und es geht auch nicht, irgendwas zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, auch den Jungs, die für Deutschland spielen dürfen, irgendwie eine Bühne zu geben, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Also von daher ist darf man auch Kommunikation an der Stelle nicht überwählen. Glaubt. Gehst du denn mit den mit den Jungs sozusagen
1: auch ins Gespräch? Also, keine Ahnung, klingelst du mal bei
0: Manuel Neuer durch und, und fragst ihn, wie er sich so fühlt
1: mit der Kommunikation um die Nationalmannschaft drumherum?
0: Das Mandat der Nationalmannschaft haben wir jetzt erst seit Mai, April, Mai. Von daher wird sich das sicherlich in Zukunft ergeben. Ja, ich kenne die Jungs die, oder viele davon, auch durch Ideen mit Leon Goretzka und Jo Kimmich, als wir Wiki Corona gemacht haben in der Pandemie, andere Dinge, wo man sich aus der Vergangenheit kennt. Und äh, ich habe da eigentlich einen ganz guten Draht zu den Jungs. Aber es gibt natürlich auch ein, das Teammanagement des DFB, den Oliver Bierhoff, und Thomas Werch, die und Co. oder Max Arten, die natürlich auch mit uns gemeinsam genau diese Themen erarbeiten und dann auch mit der Mannschaft gemeinsam abstimmen. Es gibt auch Impulse aus der Mannschaft, was man oftmals irgendwie unterschätzt oder was medial dann immer so als Fragezeichen formuliert wird. Also ich kann nur sagen, wenn ich mit beispielsweise mit Leon zwei drei Stunden zusammensitze, dann ist das keine Einbahnstraße, sondern dann diskutieren wir über Themen und dann kommen extrem viele Impulse auch von ihm. Und wenn du
1: äh, so eng mit den äh, mit den Jungs zusammenarbeitest, gibt es dann so eine Art? Ja, nicht mit allen, ne? also mit, mit einigen äh, äh, Vertretern, also auch auch mit dem Oliver Bierhoff äh, äh, zum Beispiel. Gibt es dann so eine Art, ich sag mal, Konkurrenzausschlussklausel, sprich irgendwie für die Schweizer Nationalmannschaft, Nationalmannschaft. <lacht> würdet, würdet ihr
0: nicht arbeiten? Ähm, es gibt jetzt keine Branchenexklusivität oder ich glaube auch, dass äh, der Konkurrenzdruck zwischen Schweiz und Deutschland dann vielleicht nicht so gegeben ist, ohne den Schweizern zu nahe zu treten. Ähm, das es bei Fußballvereinen sicherlich punktuell. Also für Dortmund und Schalke zu arbeiten ist vielleicht dann schwierig. In der Kommunikation, in der IT oder so ist es vielleicht einfacher dann. Es fällt mir auch schwer, jetzt für mehrere Fußballer zu arbeiten, wenn du da einen aktiven hast oder ein, zwei, weil es dann doch irgendwie auch Handarbeit ist, aber. Ja. Aber sowas wie Nationalmannschaft und einen Club? Äh, beispielsweise. Das ist das, kein, kein Problem. Das ist kein Problem. Das, das ist toll, super. Ich vielleicht sind noch Bayern und die Nationalmannschaft, die dann vielleicht auch ein bisschen immer um Deutungshoheit sicherlich äh, medial kämpfen, aber also ein Verein wie Schalke oder so, HSV äh, ähm. hätte null Problem damit. Ja.
1: ja, also man kann man kann schon auch dann so also für, für gleiche Kunden im, im, äh, oder für Kunden im gleichen Segment auch arbeiten, solange es kein ganz, ganz harter direkter äh, ja, w- Wettbewerb, Wettbewerb ist. Und es ist
0: ja auch ein sportlicher Wettbewerb oftmals dann. Ne? Ja, also man darf die Kommunikation dann nicht überbewerten gehabt ja. Und wenn wir
1: wenn wir uns die die Themen angucken, wie viel ist eigentlich agieren von dem was ihr macht und wie viel ist reagieren? Also jetzt beim Fußball äh, ist vielleicht auch Reaktion auf gute oder schlechte äh, Resultate beim Bundestagswahlkampf, ja, das waren dann die Umfragewerte Umfrage, vielleicht, auf die man reagieren oder agieren konnte, äh, oder irgendwie Patzer der der anderen, ja, Annalena Baerbock schreibt ein Buch oder haben wir nicht thematisiert? Habt ihr nicht thematisiert? Das heißt, äh, ihr habt eher so den Ansatz zu agieren und euer Ding durchzuziehen oder
0: reagiert er
1: auch oder kann man es nicht sagen?
0: Beides. Also wir sind unfassbar große Freunde von Realtime Advertising. Also etwas passiert und wir reagieren innerhalb von. Das ist so ein bisschen wieder diese Six-Mentalität innerhalb kürzester Zeit drauf. Das passiert bei bei Kunden wie Hartmann äh, Möbel, Massivholz Möbelwerke in Münsterland, die ein richtig toller nachhaltiger Kunde sind, die genauso was jetzt auch machen. Das ähm, ging bei Olaf Scholz genauso als wir das TV-Triel hatten und dann mit im Willy-Brandt-Haus mit dem Team zusammensaßen und dann aus dem Triel Dinge direkt entwickelt haben. Und das war beim DOSB bei Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen schon so, dass wir dann, also damals noch in der Agenturkonstellation, in der Sekunde, wo es eine Olympische Medaille gab, das finde ich geschrieben haben, Hurra Gold, weil das machen alle, sondern dass wir diese Andy Walls 50 Minutes für Imagekommunikation genutzt haben. Und so sind dann... Zeilen rausgekommen, wie wir haben Büchen, wen habt ihr, oder die Welt ist seine ist Scheibe, oder in der Unruhe liegt die Kraft, oder also dass wir mit den Namen gespielt haben, dass wir Bundesrodelrepublik Deutschland, oder also Rotler und Kano ist immer tricky, weil die gewinnen unfassbar viel, und da kann man eigentlich nicht genug für Texten
1: ja, das, da, man, man kann auch zu erfolgreich sein, ja, ne? für die, für die ja, e- nicht wir, aber die Sportler. Also die setzen einen dann schon unter Druck. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, da habt ihr im Willy Brandt Haus zusammen äh, gesessen. Mit mit wem habt ihr da dann gesprochen? Habt ihr euch dann mit
0: äh, wie, keine Ahnung, Kevin Kühnert abgesprochen oder äh, Generalsekretär oder äh? zum damaligen Zeitpunkt war es ähm, Bei den TV äh, Triellen waren Lars und ich zugegen in der Regel. Ähm, aber im Willy Brandthaus saß ein größeres Team aus dem marketing des Willy Brandthaus mit der Jessica Wischmeier als Bundesgeschäftsführerin und Co. Und dann von uns äh, die Theresa Gramco, Tobi Wagner, Olli so, die das dann halt auch erarbeitet haben. Ja. so. Und ähm, eigentlich, also wir hatten beim Wahlkampf eine F1-Gruppe, also Formel 1-Gruppe. So waren wir innerhalb von einer Stunde in der Lage, eine Idee zu entwickeln und freizubekommen und tatsächlich raussenden zu können. Ja, der Lars, den du gerade angesprochen hast, Lars Klingbeil, jetzt
1: Parteivorsitzender, damals Generalsekretär, noch in der Partei. Eine Diskussion, die es ja gab zu dem Zeitpunkt, und da würde mich interessieren, inwieweit ihr da involviert war, dass die beiden Parteivorsitzenden und ich glaube sogar insbesondere Saskia Esken, während der während des Wahlkampfes nicht in der allerersten aller Reihe kommunikativ unterwegs waren. Und da gab es ja durchaus Journalisten, die gesagt haben, das passiert, weil die Frau Eskin kommt nicht ganz so gut an äh, wie in den, in den Medien. Ist das was, was ihr auch
0: mitdiskutiert habt damals im Willy-Brandt-Haus? Oder gab es diese Diskussion noch ja, stand ja schon in der ersten Reihe, nämlich in ihrem Wahlkreis. Äh, auf nationaler Ebene konnte man sie nicht wählen. Und da gab es ganz klar eine Persönlichkeitsentscheidung für Olaf. Äh, und ansonsten hat es gab es, glaube ich, in diesem Wahlkampf, und das war das Besondere, es gab einen Matchplan und dem hat sich jeder taktisch unfassbar toll äh, untergeordnet. Also jeder war sich seiner Rolle zu jedem Zeitpunkt sehr, sehr bewusst. Und das ist die Qualität äh, der SPD in dem Wahlkampf gewesen. und Die Geschlossenheit der Partei. Also meine
1: persönliche Erfahrung mit Politikern äh, und Politikerinnen ist, dass sie oft im persönlichen Gespräch deutlich anders rüberkommen, oft sogar auch besser, als sie dann in den Medien letztendlich unterwegs sind, weil sie da keine Ahnung, können nur kurz antworten, können sich nicht entsp- wirken nicht entspannen. was auch immer. Ja,
0: aber in einer Zeit, wo ein Halbsatz jetzt auch von Frau Baerbock gerade diese Woche wieder durch Desinformation, durch Fake News, nicht nur von Hatern äh, durch den Kakao gezogen wird, sondern dass auch äh, Leitmedien Deutschlands diesen Halbsatz aufgreifen äh, und äh, Unterstellung betreiben, das ist schon die Absurdität, in der wir leben. Dem resultiert dann tatsächlich auch an derartiges Wahlen. Aber wie, wie geht man
1: damit letztendlich um? Also worauf ich hinaus wollte ist, ich habe im persönlichen Gespräch durchaus äh, Menschen erlebt, die entspannt sind, mit denen man inhaltlich gut diskutieren konnte, die auch offen waren für, für andere Positionen. Und ehrlicherweise, egal aus welcher Partei ich da jetzt bisher Leute getroffen habe, ich würde keinem unterstellen, dass der da irgendwie mit einem negativen Approach sozusagen unterwegs ist und und äh, versucht, irgendwie schlechte Politik zu machen oder nicht viel Arbeit oder was da alles da draußen für große äh, für, für Vorurteile halt gibt. Aber häufig kommen die Themen ja in den in den Medien einfach nicht gut rüber. Coacht ihr die Leute dann
0: oder? Nee, wir machen jetzt kein klassisches Medientraining oder sagen jemanden, wie er sich anzuziehen hat oder so. Das machen vielleicht andere Berater, aber ich nicht, sondern äh, wir machen dann die Kommunikation und die werbliche Kommunikation und das in Übereinstimmung dann tatsächlich auch mit Kundenbriefings, mit einer äh, ne, ne klaren Zielsetzung. Aber das war zum Beispiel auch das Tolle bei Olaf Scholz. Also er war sich halt jederzeit an jedem Ort seiner Rolle bewusst. Ja, und jetzt gibt es auch Leute, die sagen, Mensch, irgendwie Olaf Scholz, Armin Laschet, die, die beiden hat gar nicht so viel unterschieden. Doch, dramatisch viel. Und zwar, ähm, es gibt einen wunderbaren äh, Film von Herrn Lambi, meine ich, der heißt Drei wollen ins Amt. Und wenn man sich die ersten 90 Sekunden der drei Kandidierenden anschaut, weiß man, warum Olaf Scholz die Wahl gewonnen hat. Und ähm, Annalena Baerbock ist in Hannover, ist da sehr basisch unterwegs, sagt noch in eine Bäckerei, so hier stand damals eine Mauer und wie geht's denn jetzt und wie geht's dem oder so. Sehr äh, geerdet, sehr freundlich, aber sehr, zu basisch. Armin Laschet wiederum äh, ging zu, in der Pandemie zu seinem Stammgriechen, zieht beim Griechen die Maske auf, trinkt dann ein Uso, geht dann ins Nikios in, in, in daneben, macht eine Sportwette und sagt, er tippt immer wieder Unentschieden, immer Unentschieden. Also vier Fauxpas in 90 Sekunden. Olaf Scholz wiederum hat ähm, die Redaktion im Willy-Brandt-Haus empfangen, hat staatsmännisch Rede und Antwort gestanden. Und das war für mich so sinnbildlich der Wahlkampf.
1: Okay, ähm, das heißt Du würdest auch tatsächlich sagen, Olaf Scholz hat die Wahl auch aus eigener Stärke heraus gewonnen und nicht, wie ja auch äh, der eine oder
0: andere sagt, weil es gar nicht so richtig gute Gegner gab. Wir hatten ein Narrativ, das haben wir sehr, sehr spät äh, geschrieben, weil wir wissen wollten, wer der Wettbewerber war oder sein wird. Und er hatte ein Narrativ, ähm, wo jeder Fehler des Gegners auf sein Narrativ, auf sein Konto einzahlt. Könnte man auch einfach schlau nennen.
1: Ja. Und ähm, wenn du dir, wenn du dir seine Gegner oder die Gegnerin anschaust, ähm gibt's da, also wenn morgen Ahmed Laschet anruft und sagt, Mensch, Raphael, ist ja nicht so gut gelaufen letztes Jahr für mich. Was habe ich Stimmt. eigentlich. Stimmt. <lacht> was habe ich eigentlich falsch gemacht? Was muss ich beim nächsten Mal besser machen? Gibt es da so drei Punkte, wo du sagst, ist, ist dann Punkt 1, lass, lass, lass lieber den Söder ran oder äh, gibt's, gibt's was, wo du sagen würdest, Söder hätten wir ja höher geschlagen. Das finde ich spannend, musst du gleich nochmal erläutern, warum du das warum du das glaubst. Aber gibt es so drei Punkte, wo du sagst, lieber Herr Laschet, das, das, das haben sie falsch gemacht. Wenn sie das anders gemacht hätten, wären sie ein härterer Wettbewerber für uns gewesen.
0: In der Pandemie lernen, wie man eine Maske aufzieht, nicht am helllichten Tag äh, Uso trinken, keine Sportwetten abschießen und unentschieden Das heißt im Prinzip das, äh, dieses eine Ding. Nein, also ich, ich glaube ich glaube, er war einfach nicht perfekt vorbereitet. Und Hendrik Wüst hat jetzt gezeigt, wie man es besser macht. Hat alte Merkel Jana auch ähm, wieder ins Boot geholt, ins Beraterteam. Das wirkte sehr viel professioneller und durchdachter. Ich glaube, die CDU war lange Zeit in einem Niveau, die waren auch bei 38 Prozent Anfang des Jahres im Wahljahr. Lange auf dem Plateau, dass möglicherweise die Grünen nur gefährlich sein könnten. Und dann war klar, die, die ähm, schaffen sich selbst ein bisschen oder aus dem Weg. Und man war sich vielleicht zu selbstsicher, man war auch in, durch die Umbauphasen, durch den Parteivorsitzendenwechsel äh, innerhalb der CDU sicherlich auch in einer unruhigen Situation. Die Kampagne war einfach schlecht. Und in der Summe äh, waren es dann 1,6 Prozent weniger als Olaf.
1: Ja. Und, äh, und bei den Grünen würdest du da sagen, Annalena Baerbock war auch nicht top vorbereitet. Und das war vielleicht auch, weil es ja die erste Kanzlerkandidatur der
0: Grünen war. Die haben einfach Lehrgeld bezahlt? oder? Es waren zu viele handwerkliche Fehler in den ersten Monaten, die medial, auch insbesondere von Axel Springer, unfassbar abgestraft wurden. Und das äh, konnte man nicht mehr gerade ziehen. Gleichzeitig war die Kampagne auch, würde ich jetzt mal sagen, n- nicht so top. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, auch nicht überraschend.
1: Oder? Ähm, das heißt, es fehlte Kreativität?
0: Ja, es war eher ein Establishment, bereit, weil ihr seid, war ein ganz guter Satz, aber dieser Satz wurde gar nicht mehr richtig aufgeladen. Man war sich uneins, wen zeigt man auf den Plakaten? Dann hat man oftmals Baerbock und Habeck gezeigt. Also man merkte diese innerparteiliche Unruhe den Plakaten an. Ja,
1: das heißt, es war, es wäre auch egal gewesen, ob es Annalena Baerbock oder Robert Habeck gewesen wäre letztendlich, also weil ja auch Zum
0: damaligen Zeitpunkt hätte jeder äh, gegen Olaf Scholz verloren
1: Ja, Und jetzt äh, erläutern wir nochmal warum hätte Markus Söder verloren und noch höher verloren?
0: Weil er angreifbarer ist, weil er sich äh, extrem oft widersprochen hat so ein bisschen so äh, frei nach Adenauer, was interessiert mich das Geschwätz von gestern aber im digitalen Zeitalter lässt sich das dann gut doch irgendwie wieder hervorheben und einzelne Aussagen auch in der Flüchtlingskrise oder so sind für mich indiskutabel ja und ähm, wenn du und auch der Umgang mit Amin Laschet ist indiskutabel das war äh, friendly fire ja was
1: glaubst du jetzt haben wir ist ja viel so irgendwie auch wie stellen wir wie stellen wir ähm, Themen Themen da gäbe es wenn morgen wieder eine Wahl steht wieder eine Wahl an würdest du dir zutrauen in der Partei vielleicht auch einen Briefing zu geben und zu sagen das und das und das brauche ich von euch, damit es richtig gut wird, und äh, zum Beispiel auf, auf Inhalte bezogen, und dann bringe ich euch, wo auch immer hin, irgendwie in die Staatskanzlei, ins Kanzleramt oder
0: ins Rathaus. Ja, man darf sich nicht überschätzen. Also die Partei macht schon die demokratischen Inhalte und das Programm, und wir verdichten die, es dann mit dem äh, mit der strategischen Abteilung des Kunden. So, aber ähm, ich glaube, wir, wir wissen sehr gut, wo das Tor steht, ja. Ja. Uh, Stichwort Fußball und wenn du jetzt
1: wenn du jetzt guckst Parteien und ähm, und die Personen die da die da vorstehen, was ist wie wichtig ist die Partei als Marke oder die Personenmarke hätte auch ein anderer Kanzlerkandidat auf der Marke SPD sozusagen ins äh, Amt surfen in Anführungsstrichen können oder wäre auch Olaf Scholz mit CDU Parteibuch da gelandet
0: wir hatten eine besondere ähm, Situation, weil Angela Merkel nicht mehr angetreten ist. Gegen Angela Merkel hätte ich auch keinen Wahlkampf gemacht übrigens. Weil du vorher schon mal für sie gearbeitet hast? oder? Ja, und auch weil ich einen unfassbar hohen Respekt vor ihr habe, nach wie vor. Und die, also es gab ein Vakuum, nachdem, nachdem klar war, dass Angela Merkel aufhört und dieses Vakuum will sich wie jedes füllen. So Und da war Olaf Scholz der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Politik. Und wenn man ehrlich ist, Angela Merkel wollte ja eigentlich in die SPD, das ist ja ihre Biografie, sie wollte in die SPD eintreten, aber das aber irgendwie Morsfall zu ähm, herausfordernd irgendwie und dann ist sie in die CDU gegangen. Und wenn man ihre Politik sich anschaut, dann ist sie doch sehr sozialdemokratisch die letzten 16 Jahre gewesen. Nicht immer so, wie die SPD es sich wünscht, wie sie als Juniorpartner in einer GroKo es auch durchsetzen konnte, aber es sind viele Inhalte, auch das Thema der Flüchtlingskrise, das war nicht Herr Merz, den ich da
1: sprechen ja, Das äh, sind ja Themen, die innerhalb der CDU durchaus kritisch äh, dis- diskutiert werden. Ähm, das heißt, im Prinzip beides ist
0: wichtig, sowohl die Person als auch die Partei. Es gibt mehr und mehr Personenwahlkämpfe, aber die Partei und das Programm muss sie tragen. Ja, und wenn, du, wenn das der Fall ist,
1: auch für die nächsten Jahre, dann müsste es doch jetzt eigentlich eine Herzensangelegenheit sein, im Willy Brandt-Haus sozusagen eine wie hast du es vorhin genannt, Love Brand zu schmieden. Also die SPD soll das Apple der, der deutschen Politik werden. Und
0: Also müsste man das wirklich so machen? Und wenn ja, könntest du dir vorstellen, wie das funktioniert? Das stand sogar vor einem halben Jahr mal auf einem Chart ähnlich äh, und ist eine Dekadenaufgabe und die mit äh, Programm, Personen äh, Tag für Tag gelebt werden muss. Und Geschlossenheit ist da elementar. Ja, aber wenn du dir anguckst, Geschlossenheit, jetzt, Landtagswahlkämpfe
1: gab es ja seit der Bundestagswahl äh, auch schon schon den einen oder anderen und die sind bis auf im, also im Saarland ist es gut gelaufen. Äh, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein war so äh, nicht so gut für die SPD. Das heißt, da, da ist ja permanent Arbeit zu tun und du hast im Prinzip auch einen zersplitterten Markt, nenne ich es mal. Na, es
0: ist ein föderalistisches System. Äh, und also wir haben bisher noch keine Landtagswahl oder Kommunalwahl betreut. Vielleicht ändert sich das demnächst mal. Aber bislang haben wir davon Abstand genommen und ähm, die Learnings aus Schleswig-Holstein und aus NRW sind sicherlich ein Grund, darüber nachzudenken. Ich verstehe zum Beispiel nicht, also never change a winning system. Aus der Kommunikationssicht, aus der markenstrategischen Sicht, aus der ähm, Sicht eines Bürgers schon, schwierig, auf einmal drei sechs Monate nach der Bundestagswahl ein komplett anderes Design vorzufinden und es ist doch noch die gleiche Partei. Also bei Parteien geht es doch um Vertrauen, um Sicherheit. Und das äh, vermittle ich nicht, wenn ich mein Logo immer ändere, wenn ich die Typografie immer ändere, wenn ich die Visualisierung wieder ändere. Das heißt, Harmonisierung tut allen Parteien gut und da sind zum Beispiel die Grünen manchmal einen Schritt weiter. Ja, das ist ja, im Prinzip ist das ja kommunikatives Handwerk, was man da... Ja, Mercedes sieht weltweit
1: gleich aus. Vielleicht Jetzt sind wir fast eine Stunde am Sprechen, wenn wir, wenn wir jetzt zum Schluss kommen wollen, gibt es ein Thema, was mich, was, oder eine Frage, die mich noch sehr brennend interessiert, und das ist halt, was hast du in den letzten, ich glaube, 18 Monaten, die du so auf dem mit Bundestagswahlkampf und äh, den Themen, die jetzt so anstehen, äh, unterwegs bist im Politikbereich? Oder nehmen wir einfach 2019 noch mit dazu, egal. Was hast du gelernt in den letzten vier, fünf Jahren äh, über politische, politische Kommunikation? Einerseits Und über den Politikbetrieb insbesondere äh, in Berlin
0: andererseits. Ich habe zunächst mal unfassbar viel Respekt gelernt vor den Politikern. Also wie viel die arbeiten, welche Intensität das hat. Das ist eher eine 80- oder 120-Stunden-Woche als eine 40-Stunden-Woche. Von daher ist der Respekt nochmal gewachsen. Der Respekt ist auch nochmal gewachsen, demokratische Ziele in äh, Koalitionsgesprächen und auch in Verhandlungen mit Koalitionspartnern umzusetzen. Also, welch dickes Brett man bauen muss und wo, äh, wie ist es in Dealen? Das eine bekommst du, das andere gibst du dafür. Ähm, Das muss man, glaube ich, auch den Bürgern noch mal noch besser, einfacher erklären, warum man auch möglicherweise so abstimmt, obwohl es dem eigenen Ideal widerspricht. Und ich habe auch gelernt, dass irgendwie das, ähm, wenn man gegenseitig sich vertraut, wenn man sich Freiheit gibt, wenn jeder sein qua Matchplan auf seiner Position spielt, dass unfassbar viel zu erreichen ist.
1: Ja, ich habe ja hab die, die Katja Suling von der FDP mal äh, hier gehabt. Die ist ja quasi nicht mehr angetreten zur Bundestagswahl. Äh, und im Grunde kann man sagen, vielleicht zusammengefasst, das ist auch so ein, so ein Haifischbecken, wo es auch nicht richtig viel Spaß macht, äh, hart zu arbeiten. Hast du sowas auch gesehen? Also, dass da auch mit harten Bandagen...
0: Ja, aber das wird auch, äh, auch an anderen Punkten in der Wirtschaft... So, von daher war das jetzt, würde ich jetzt sagen, ist nicht diese Ausnahme, das nur auf die Politik betrifft. Sicherlich wird er auch teilweise unsauber gespielt, sicherlich wird er auch nicht öffentlich gespielt, aber das ist der Job. So, und ich glaube, wenn man doch für sein Land, für Ideale einstehen kann und diese im Bundestag dann auch vortragen darf und repräsentieren kann und dafür kämpfen kann, dann macht man nicht nur was für sich und seine eigene. Entwicklung, äh, sondern auch im Idealfall fürs Land, wenn es demokratische Inhalte sind. Und ich glaube, das ist schon äh, auch besonders.
1: Ja, das war eigentlich äh, ein gutes, gutes Schlusswort und bringt so ein bisschen uns zurück zu dem, was du zum zum Start über eure Agentur gesagt hast, dass ihr gesellschaftlich auch ein bisschen was ähm, äh, zurückgeben wollt. Positiven und, Beitrag zum Gemeinwohl. Ja, positiv. Sehr, du, 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 du bist ja Werbetexter, nicht ich. Gut, gut zusammengefasst. Ich finde es auch gut. Und, äh, unabhängig von der, von der, ich sag mal, politischen Farbe, ist ja das demokratische System. Werden wir jetzt mal einen, ich glaube, Helmut Schmidt war es, der gesagt hat, irgendwie, ist, ist nicht so super, aber das Beste. Was, ja, unter was, allen äh, Schlechten das Beste, äh, ja. Genau, so ungefähr. Raphael, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein Danke hatte. dir,
0: danke euch. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Machtwas-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst.